0: Dun, 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 dun. Die Aufnahme läuft dann, schon die ganze Zeit.
1: Was? Nein. Natürlich. Oh Gott. <lacht>
0: Hallo Linde, willkommen auf meinem Balkon.
1: Hallo Freak, es ist wunderschön hier. Ich bin total begeistert, der ist so bepflanzt und so viele kleine ähm, Bienen und Hummeln fliegen hier rum. Also schöner geht es gar nicht zur Aufnahme.
0: Wir nehmen auf am Montag, den 25. heute. Ja, Und es ist genau. noch sehr früh, also noch vor zwölf.
1: Ja. <lacht>
0: Aber äh, hinter uns liegt ein äh, aufregender Juni. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel von dem gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Also, ich war bei der Berlin Biennale und ich war irgendwie noch bei ein, zwei anderen Sachen, Ausstellung klein, aber ich habe so gefühlt zu wenig gemacht.
1: Das geht mir ganz genauso. Also, Berlin Biennale, ich habe immer noch Hoffnung, die ist ja noch oh, im September. Wind! <lacht> Tja, Frag, da musst du das halt ohne Notizen machen, dann geht es jetzt mal aus dem Kopf, hier, wenn deine Blätter weg sind. Das geht ähm, auch. <lacht> genau. Aber ich, hab, ich war bei der FED de la Musik. Weil ah, er enttäuscht dass du nicht mitgekommen bist. Ja, An dem Abend? Hm?
0: Ja, ich, aber ich, ich, hatte, ich hatte deine WhatsApp-Nachricht und ich dachte mir so, <lacht> ja, das ist aber weit weg. Nach, ja und dann ja. ja.
1: Nein, ist in Ordnung. Ich habe es auch <lacht> nur in Anführungsstrichen nach Friedrichshain geschafft, aber war total schön um den Boxhagener Platz rum und RW-Gelände. Ähm, vor allem die kleinen Bands haben mich total gekickt. Also so eine spanische ähm, urige Band aus dem Restaurant raus. Also es war irgendwie alles ganz ja tolles Treiben. War zwar nicht wie versprochen Sommeranfang, also nicht wie wie eigentlich ähm, geplant, weil es schweinekalt war, aber hey, egal, es ging ja um die Musik.
0: Naja, ja. neuer Monat, neues Glück, auch noch viele der Sachen, über die wir letztes Mal geredet haben, die sind ja, gehen ja immer noch, also jetzt von Konzerten ausgenommen, so die Veranstaltung, ich glaube die meisten Ausstellungen, von denen wir erzählt haben, die gehen auch noch mindestens bis August, also gar yeah. kein Stress, alles ruhig, kriegen wir alles hin. <lacht>
1: Ganz genau. Und dieses Mal haben wir uns ein bisschen was ausgedacht. Wir wollen den Juli so strukturieren, dass es geht immer noch um Veranstaltungen, aber es geht auch darum, mit wem wir da hingehen. Und zwar haben wir uns ausgedacht, beziehungsweise wird das passieren, dass ein ähm, alter, guter Freund aus der Provinz nach Berlin kommt und wir möchten mit ihm im Juli was unternehmen. Und was machen wir da?
0: Ja, das ist jetzt, also wir wollen jetzt nicht komplett übertreiben. Das ist jetzt nicht der Tölpel von nebenan. <lacht> Oh, ähm, weil wir kommen ja beide, wie man weiß, aus kleinen bayerischen Dörfern ohne Zivilisation. <lacht> genau. Mhm. Nee, also es ist aber schon so, dass man quasi, da kommt jemand, der hat nicht so viel Ahnung von dem, was man gerade so alles macht. Und den nimmt man damit mit und versucht ein bisschen so in sein neues Leben hier als Zugezogener müssen wir auch ein bisschen den anderen zeigen, was, was wir jetzt hier so machen, genau. was da so abgeht. ein bisschen
1: einführen. Genau. Ja.
0: Und da würde ich sagen, an erster Stelle steht erstmal der UdK-Rundgang und der Weißensee-Rundgang. Also das sind die beiden... Abschluss, Ausstellungspräsentation der großen Kunsthochschulen in, Ber 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 in Berlin. Ähm, da kann man jeweils mehrere Tage gucken, was so produziert wurde. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil ja. die meisten, dann kann man sich schon mal vorstellen, was, also zumindest ein bisschen vorstellen, wo ich, wo wir uns irgendwie rumtreiben den ganzen Tag.
1: Auf jeden Fall. Das wäre auch meine erste Adresse. Also, Weißensee ist vom 14. und 15. Juli. Das sind die beiden Tage der offenen Tür und UDK, dann die drei Tage vom 20. bis zum 22. Juli. Zu Weißensee noch einen kleinen Nachtrag: 14. bis 15. Juli ist in Weißensee selber, aber es gibt auch noch zwei weitere Ausstellungen. Das ist einmal am Moritzplatz. Da werden die Abschlussarbeiten der Bildhauerei und der Malerei vorgestellt. Da geht schon am 13. Juli los um 19 Uhr ist da ja die Eröffnung und die, der zweite Platz, der nicht in Weißensee direkt ist, ist das Direktorenhaus. Ähm, das ist am Krügel, also das ist ähm, direkt in der Nähe vom Alex, gleich in der Spree. Und da werden ausgestellt die Abschlussarbeiten der visuellen Kommunikation. Also man muss nicht für alles nach Weißensee fahren, sondern auch in der Stadt selber wird es da einiges Geben.
0: Das sind alles sehr viele Daten und so, aber das gibt es alles nochmal, könnt ihr alles nochmal nachlesen. Genau. Wichtig ist nur, Weißensee und UdK zeigen, was sie so produziert oder nicht produziert haben und das ist, glaube ich, ganz ganz spannend, sich anzugucken. Ja. Das Klischee Wochenende von Berlin, finde ich, wäre ja immer so äh, erstmal Touri-Programm, so irgendwie Re oh ja. Regierungsviertel, dann mhm. irgendwie abends irgendwo durch ein Szeneviertel schlendern. Am nächsten Tag irgendwie in Ruhe brunchen irgendwo, dann irgendeine Kunstausstellung, abends vielleicht eine Performance, Theaterstück, irgendwas Eventiges, oh, ja, dann in so eine Kreatives. Hipster Bar, wo irgendwie die Möbel ganz weird sind und die Deko <lacht> irgendwie ganz abgefahren ist, so krass. Krasse
1: Bilder an Wie, 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 wie ja. abgefahren ist das?
0: Und dann natürlich noch irgendwie feiern. Äh, tanzen im Club, wo alle halb nackt sind und voller Drogen gepumpt und dann am nächsten Tag so wenn du so direkt, ohne zu schlafen, an den See irgendwo in Brandenburg äh, äh, liegen und irgendwie äh, baden gehen. So, das wäre jetzt so das Klischee-Wochenende. Aber das kann man ja immer haben. So. Darum, was gibt es noch für Events? Das absolute Mega-Event, würde ich sagen. Was man auf gar keinen Fall, also der hippeste, der hippeste Tag des ganzen Jahres, ja, wird...
1: Ja, ich ahne, was du sagen willst. ...wird... Am 28. Ich, Juli statt?
0: Nee, nee, Nein. Am 27. Natürlich. Die lange Nacht der Astronomie. Ah.
1: Die Berliner Planetarium.
0: Das wird das krasseste Erlebnis. Dass wir da, da werden die heißesten Boys und Girls der Stadt werden im Planetarium sitzen und in den Himmel gucken. Und
1: über Sterne sprechen. Und ich
0: finde, wir sollten sowieso alle viel mehr über uns, uns die Sterne angucken. Ja. Aber dann, wenn man nach so einer richtig durchgemachten Planetariennacht so fertig ist und denkt, so ich sehe überall Sterne, dann kann man sich auch noch Sterne aufs Gesicht malen und noch einen Regenbogen dazu und zum CSD gehen. Der ist nämlich am 28.
1: Ganz genau. Und dieses Jahr ist das Motto, mein Körper, meine Identität und mein Leben.
0: Also ganz kleine Themen.
1: Ja, ganz genau. Ja, los geht's, Damen, um 12.30 Uhr auf dem Kurfürsten Damen. Und dann wandert man mit, ich weiß nicht wie viele tausend anderen Menschen. Ich glaube, immer so eine Million Menschen kommen da zusammen.
0: Naja, <lacht> das ist, glaube ich, <lacht> ich.
1: Genau, Bestimmt. wandert man zum Brandenburger Tor. Ja, aber apropos lange Nacht, ich muss ganz kurz nochmal ähm, in den Juni gucken. Ich war auf der langen Nacht der Wissenschaften. Ja, ähm, cool. Ja, das war tatsächlich ganz ganz schön. Ich war in unserer legendären Bibliothek äh, in der vw Bib, und habe mir da ein paar Vorträge angehört ähm, und dann auch noch in der TU. Ja, also nichts gegen so lange lange Nächte. Nee,
0: ich, ich, das war total unironisch. Ne? Also ich, ich, bin, ich bin auch total der Alexander-Gerst-Fanboy. Jedes Mal, wenn er einen neuen Tweet oder einen Instagram-Post abgibt, dann, bin ich, dann sitze ich so mit einer kleinen Fahne schweckend, vom Bildschirm. Ich, ich, ich wollte auch erst Lang, lang nach der Wissenschaft, habe dann aber das Programm in der Hand gehabt und es war so dick, dass mich das irgendwie überfordert hat. Und dann habe ich Angst bekommen und bin doch nicht hingegangen.
1: Frag, was ist da los? Weder auf der FED noch auf der Lang nach ja, der Wissenschaft. Ich, ich versage voller Liebe. Naja, aber dafür im Juli, ich gebe dir eine neue Chance, dann bist du dran. Danke. Ja, aber nach dem Christopher Street Day, wenn man immer noch nicht genug von Berlin hat und Berlin mal auf. Bildern betrachten möchte, den Berlin Spirit sozusagen, dann ähm, würde ich jedem die Fotoausstellung Made in Berlin... finde,
0: sorry, B -B Berlin <lacht> Spirit ist mit Sicherheit irgendein Hipster-Gin auch.
1: Okay, ja. Oh, oh ja. Okay, Und wenn ich jetzt, Programm. dann ab, ab heute. Ähm, ja, dann die Fotoausstellung Made in Berlin, die ist in der Galerie Camera, Camera Work ähm, in der Nähe vom Schwarzen Café, also Savini Platz. Und da hängen so um die 100 Fotos von 20 Fotografen, die Berlin zeigen in ihrer Modeszene, in ihrem, in der Kunstszene. Und da ist alles dabei. Also wirklich auch gerade so diese Vielfalt der Subkulturen vom Hinterhof bis zum Szeneclub ist da Berlin abgebildet. Und gerade wenn der Heimatfreund zu Besuch ist, dann ist es, glaube ich, eine gute Adresse, um ihm auch Berlin so ein bisschen in der Vielfalt zu zeigen.
0: Ja, ich finde, also gerade bei Heimatfreunden, da ist ja potenziell, ich sag mal, in der Provinz, gerade in der ostdeutschen Provinz, aus der wir kommen, wir kommen ja aus der Nähe von äh, Rostock äh, und äh, Dresden ja. und aus kleinen Dörr dörfern wir haben ja beide ganz viele AfD-Freunde und das ist natürlich ein Pro Problem, so, weil die, ne, die, da, da, daheim in Sachsen, die ganzen kleinen Ordnung. Nazis und darum nimmt man die natürlich auch mit ins jüdische Museum, ne, so mhm. als Warnung, dass sie es nicht zu übertreiben sollen mit ihrem politischen A A Engagement. Ja. Und wenn man dann eh schon im Jüdischen Museum ist, dann kann man sich auch da ähm, die Installation Oral oder Aural, ich, ich spreche es mal Deutsch aus, Aural von James Turrell, wenn man also James James, James, Turrell. James, 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 James Turrell, Turrell also von oh, James von, von, es gibt James hat eine, eine Installation mhm, und das Jamie. ist glaube ich sehr cool. Das ist so, der macht so Licht. Installationen, Lichträume, die man so ganz eintaucht und dann irgendwie die Orientierung verliert und ganz viele Sachen erlebt. Und wenn man dann quasi eh schon im Jüdischen Museum ist, ähm, dann würde ich die Person aus der Provinz da einfach mal reinziehen und sagen, so jetzt fühl mal was und jetzt guck mal, was du fühlst, wenn du das siehst. Weil ich habe zum Beispiel von, ich habe von dem gleichen Künstler mal in Düsseldorf im K21 eine richtig geile Rauminstallation gesehen, wo man reingeht in so einen dunklen Raum und dann minutenlang da drin ist und dann verändern sich, dann passt sich das Auge in die Dunkelheit an und man sieht ganz andere Sachen. Und ich möchte nicht, ich möchte es nicht spoilern, wenn man da mal hingeht, weil ich finde, weil ich, ich hatte da, das hat mich sehr geflasht. Ja. Also der, der Künstler hat mich sehr beeindruckt und ich hoffe, dass es da auch der Fall sein wird. Ja. Die ist auch noch bis 30. September 2019 zu sehen. Oh, also okay. genug also, Zeit. Das, das ist, glaube ich, eine Schenkung an, an, an das da Museum. Der kann der
1: Heimatfreund noch öfter kommen. Genau. Ja.
0: Aber wenn man halt dann eh im Jüdischen Museum ist, dann würde ich da auf jeden Fall reingehen.
1: Vor allem ist es immer ein Besuch wert. Also, gerade der Raum der Stille auch im Jüdischen Museum ist einfach so beeindruckend. Dieser Turm, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da drin warst, aber ähm, ja, es geht einem wirklich unter die Haut. Also, ich wäre dabei. <lacht> Ich bin aber mit den Fotos noch gar nicht fertig, also ich habe da noch ein, eine etwas größere Ausstellung und zwar ich rede von den Sony World Photography Awards 2018 ähm, im willy brandt -Haus, wie die letzten ähm, drei Jahre auch.
0: <lacht> es ist nicht alles schlecht, was von der SPD
1: kommt. Zum, Ey, wir die SPD. Zumindest okay, wir, wollten, wir haben gesagt, wir wollen nicht zu so politisch werden. <lacht> zumindest
0: hosten sie schöne Fotografie-Ausstellungen.
1: Okay, so, das haben wir jetzt mal alles überhört. Und zwar äh, 13. Juli, die ist immer von 12 bis 18 Uhr. Also für Arbeitende wird dann wohl die Mittagspause mal drauf draufgehen. Und ja, den Ausweis nicht vergessen. Das... Ähm, ist in dem Falle ganz wichtig. Und was wird zu sehen sein? Also 130 Fotos aus der ganzen Welt. Ich glaube, bis zu 200 ähm, Länder ähm, ja, werden da, da präsentiert sein. Genau, und es ist wirklich... also ja, das Spektrum der zeitgenössischen Fotografie da ist enorm und es sind auch von Studenten, Amateure bis Profifotografen alle dabei. Ich habe schon mal ein bisschen reingelugt und mal geguckt, ähm, was es so ungefähr zu sehen geben wird und dabei sind zum Beispiel auch riesige Schwarz-Weiß-Fotografien von, von Pilgern und ja, ihre, ihren Reiseerlebnissen. Es wird auch eine Fotoreihe geben zu Plastikmüll und was dieser mit unserer Umwelt macht. Es wird ähm, eine sehr brutale Sportart aus Afghanistan ab gebildet werden, also ja, riesiger Querschnitt.
0: Aber die Ausstellung läuft schon, oder?
1: Ab dem 13. Juli. Ah, 13. Juli, okay. Ganz genau, die geht auch bis zum 9. September, also ein bisschen Zeit ist da, aber Mitte Juli geht's los.
0: Ja, geil. Okay, dann machen wir den Juli zum Monat der Fotografie uh, und ja. gehen dann auch noch in, ähm, ins CO Berlin und gucken uns das Polaroid-Projekt, Pola nee, nee, das, also das Polaroid-Projekt an. <lacht> äh, das ist eine Ausstellung über Polaroid-Fotografie. Ähm, die, die war ja damals total, total in und dann ist, glaube ich, die Firma, die das Original hergestellt hat, auch irgendwie Mitte der 2000er pleite gegangen. Dann gab es auch so ein Crowdfunding-Projekt, irgendwie das wieder zu beleben, neue Filme zu produzieren. The Impossible Project heißt es, glaube ich. Und äh, mittlerweile gibt es ja wieder Polaroid-Kameras auch so bei DM und so zu kaufen. Und es gab so ein Revival, weil irgendwie man wieder was in der Hand halten will und das so echt und so. Und da muss man gar keine Filter drauf machen auf Instagram, sondern macht so, man kriegt es so echt ein Bild. Und ähm, das ist, glaube ich, ein cooler Überblick über so die Geschichte der Polaroid-Fotografie und da sind irgendwie namenhafte Fotokünstler ausgestellt mit ihren Polaroids und was das für unterschiedliche Formate und Techniken gibt, da, Polaroid ist ja nicht Polaroid, also der Markenname ist ja ein bisschen so wie Ceva das steht ja für den ganze Gattung das ist ja auch Zeva, <lacht> ist nicht gleich Ceva ne? Na. Genau, das ist, äh, äh, ich bin gespannt, wie das gemacht ist, vor allen Dingen ob, ob man dann quasi wirklich so, ob dann die ganzen kleinen Bilder an der Wand da hängen und wenn man dann so von und wie nah man dran darf, dass man so seine Nase ins Bild reinsteckt und ja. sich Leute um so ein kleines Bild rum, rum positionieren. <lacht> Aber das werde ich auch dann beantworten können nächsten Monat, wenn ich da mal dann da war.
1: Nun oh ja, ich werde drauf zurückkommen auf jeden Fall. Wir haben noch gar nicht über Theater gesprochen. Bis jetzt sind wir ja beim Foto geblieben. ne? Und
0: die Hochkultur fehlt noch.
1: Okay. Ich habe ähm, eine Kleinigkeit und zwar das Komische Oper Festival. Ich war noch nie in der Komischen Oper. Ich glaube, spätestens jetzt wird es mal Zeit. Das ist vom 10. bis 15. Juli. Und da lädt die Komische Oper nochmal dazu ein, alle ihre Neuproduktionen zu sehen. Also die werden in dieser Woche gebündelt. Jeden Abend gibt es eine und das Ganze ist auch noch schön verpackt in... Ähm, Sektempfang, Gastvorträge, dann kommt, wird das Stück gezeigt und danach wird es auch nochmal ein paar Fragen ähm, an die Schauspieler geben. Ich habe mir einmal schon rausgepickt, weil ich es einfach ähm, alleine schon von den Bildern her total überzeugend fand. Und zwar, die Nase wird am Samstag, den 14. Juli gespielt. Also viele schrille Kostüme, laufende Nasen auf der Bühne und 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 und. Also ich glaube...
0: Aber ähm, generell ist ganz gut ähm, nochmal anzumerken, wenn ihr generell Bock auf Theater habt, dann geht jetzt in der nächsten Zeit nochmal öfter ins Theater, weil die meisten Spielzeiten enden jetzt im Juli. Das heißt, zumindest in den großen Häusern ist dann erstmal Pause.
1: Ganz genau. Es
0: gibt, es gibt zwar, es gibt gerade hier noch irgendwie extrem viele so kleine Spielstätten und freie Theaterprojekte und so, aber bei den großen Häusern wird es dann ab Mitte Juli spätestens leer. Da machen die auch mal frei. Ja. Ja, das hätte ich für den Juli so. Hast, hast du noch was?
1: Oh, ich habe noch eine Kleinigkeit. Die ist auch so, also ich weiß nicht, die wäre auch was für, wenn die Family zu Besuch ist, weil das ist so ein komplettes Kontrastprogramm und zwar geht es da um Musik und Musik im Freien und Musik in einer sehr schönen Umgebung und zwar im Botanischen Garten. Ähm, da gibt es gerade eine, ja, eine Sommerkonzertreihe, die gibt es schon seit Anfang Juni und die wird auch noch bis zum 18.8. stattfinden. Das ist immer samstags von 18 bis 20 Uhr, kann man also in den Botanischen Garten gehen. Man kauft sich eine Eintrittskarte für sowohl den Garten als auch das Konzert. Und dann ähm, kann man auf der Terrasse am Victoria haus von 18 bis 20 Uhr Swing, Fado, Dixieland, Jazz und so weiter hören. Also man muss dann natürlich immer gucken, was genau an dem Samstag <lacht> ist. Aber
0: <lacht> Oh ja, Dixieland.
1: Ähm, ja, okay, gut, das habe ich mit den Dampfern in Dresden genug. Nee, aber gerade so Jazz oder Tango... Und im Botanischen Garten, hallo, wie schön ist das ja da, wenn jetzt das Wetter noch mitspielt. dann
0: Botanische Gärten sind sowieso der absolute Hammer. Ja, ja gut, das ist dann der Juli. Ich muss, ich muss ehrlich gesagt haben, das mit dem Parameter, mit dem, wen wir mitnehmen und das darüber dann begründen, das hat jetzt noch nicht so gut funktioniert, aber im nächsten Monat dann, dann besser.
1: Genau, dann wird es auch ein ich, anderer. Ich, ich, sein. Muss, ich muss
0: auch gestehen, dass ich erst die Events rausgesucht habe und dann überlegt habe,
1: ob, also, ob ich, ich hab, dafür jemanden
0: mitnehmen würde, weil ich, ja, weil es doch ein bisschen schwierig ist, tatsächlich.
1: Ich habe echt ein bisschen ähm, darüber geguckt. Also mir erst überlegt, okay, wenn jetzt wirklich jemand kommt, dann wo würde ich mit dem hingehen? Ja. Na, du hast und manche Sachen auch gekippt.
0: Du hast es vorbildlich und richtig oh, gemacht. Oh ja. Ich habe, ich, habe Nur aber, ich habe aber auch ein paar Sachen gekippt. Ich hätte noch ein, zwei Theaterperformances gehabt, ja. aber die habe ich dann rausgeschmissen. Wollen wir direkt festlegen, wer wir nächstes Mal mitnehmen? Dann können wir vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer fragen, was sie für Vorschläge haben.
1: Also, wer soll den August mit uns erleben?
0: Naja, ich würde sagen, entweder ähm, Mama oder ein Date, das man beeindrucken will. Das finde ich gut.
1: Ja. Erstes Date?
0: Das, okay, nächsten Monat ist das erste Date. Was, was für Veranstaltungen, das ist dann im August, mhm. im August hören wir uns dann wieder. Was für Veranstaltungen im August sollte man mit seinem ersten Date hingehen? Okay. Das seid auch ihr dann gefragt, uns Sachen einzuschicken. Per Mail, per Kommentar, <lacht> per Social Media. Wir haben jetzt auch einen Instagram-Account, da kann man auch Nachrichten hinschicken. Ähm, was ihr für Vorschläge habt? Und dann werden wir sehen, äh, wo wir, wo wir wo immer wir August, August. Wo unser Date mitnehmen.
1: <lacht> oh, hey, das wird spannend.
0: Das wird ich freue mich drauf.
1: Also dann, bis dahin und habt einen guten Juli.
0: Jo, wir sehen uns und äh, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.